0: 大
1: 家好，这里是打个电话播客，我是马圈
0: ，我是小杨。这一期是一个我们比较简单的自我介绍。在我们的一期博客当中，收到一条来自宇宙乘客 MT 的评论，然后他说他希望我们能够简单的介绍一下自己。但是我觉得我就是一个不太擅长做这个的事情，但是我们还是决定就是花一部分的时间来做一个比较短的自我介绍，然后后面会通过一些问题来介绍一下自己这样子
1: 。对，感觉我对我的自我介绍，非常正式的自我介绍还停留在小时候参加表演，呵呵跟大家说我叫我的名字之类的，很少。就是这样正式的介绍
0: 。嗯呢，自我介绍，我想到的就是初中、高中刚开学，大家每个人站上台去，就说一下自己就是我叫什么名字啊，然后来自哪里啊，然后整个也是一个很干瘪的那种感觉。
1: 对啊，对
0: 。啊。这一两年也很少有有要自我介绍的时候吧，或者是有自我介绍的时候，就上次我们去参加那个雷雨的那个线下，就你没来之前我们有个简单的自我介绍嘛，然后我说我就是。很简单，就说一下我的名字，然后说一下我这是个大学生就没了，<笑>很难继续说更多比较深入的东西。那那要不你先来，你要怎么来介绍你自己？<笑>你要不从名字开始吧，就是你马圈的这个名字是怎么来的？你有就是讲过吗？在这个节目里
1: 没有，那我讲一下吧。
0: 那那就从对从名字最简单的开始。
1: 好，我叫马圈这个名字呢，是因为。其实我本身的名字和这个名字没有任何的关系，除了都是两个字以外。然后马呢是呵呵，是我高中的外号姓马，就是我高中外号叫马美丽，然后大家都不会叫我马美丽，就会把马省掉，大家就会叫我美丽。然后我觉得呵呵有一点不太适合，就不太适合在播客里每次介绍都叫大家好，我叫美丽这样。然后我就叫了一个圈马圈，因为我觉得这个名字很可爱。马圈在我的印象中其实是一个特别有意思的地方，对。然后我就叫马圈，就是一个非常随性的名字
0: 。其实我记得我们就是刚开始说要做这波，因为要想一个名字嘛，也让我想了挺久的，因为我就是想不到一个比较。就是比较直接的一个名字，然后也肯定不会用真名来说，就会很尴尬。然后后来就想到我这个名字来源可能是，其实之前就有我的一两个朋友会叫我小杨，但是这个这其实是一个很搞笑的事情，因为在我们初中，我们有一个同学的名字的缩写是 YW， 然后大家就喜欢叫他叫。阳痿，<羊><笑>因为我的名字缩写也有 YW， <笑>名字所以是 X Y W， 然后就有一个朋友开始叫我叫小杨伟，然后后来比较省略的就叫小杨，小杨这样子叫，再加上我小学的时候，我曾经有一个很强烈的愿望，就是我很想跟我妈妈姓，然后我妈妈就姓杨，虽然不是那个绵羊的羊，是就是阳光的阳嘛，然后我就觉得叫小杨这个名字。还挺好的，就选了这个作为一个名字
1: 。就是我觉得本来这个名字听上去是很可爱，但是没有想到
0: 是这样一个呵
1: 呵略略微猥琐的。对，是的
0: 。那我们要不就先进入问题的环节？嗯
1: 、那我们要说一下，我们现在是大学生吗？说吧
0: 。不过我之前有提说，就是我是大学生。对，我们就是一个大学生，那<笑>是万千大学生中的两个人。
1: <笑>对对对，就是我们最最普世的身份就是大学生。我现在是进大二，开学之后是大二
0: ，我现在也是大二，我现在即将结束大二
1: 。<笑>那我现在就是大一。<笑><笑>我们准备了一个互联网上的一些问题问答的形式，然后我们选了几个问题来回答，以便听众朋友们更了解我们吧。我选的问题是。列举三个你和对方共同拥有的特质。我觉得第一个特质非常明显，就是我们都有表达欲，我们有共同的表达欲，然后对相同的主题有一些想要表达的事情，所以才会一起做这个播客。第二个特质的话是，我觉得我们都对穿搭挺感兴趣的，<笑>虽然就是暂时毫无建树，但我觉得小杨穿衣服挺。就是在我看来挺有自己的风格的，对他会比我更有建树一点，就是我是属于，就是暂时毫无建树，但是仍然保持热情的状态。第三个特质的话，我觉得是，怎么说呢？就是我们都是对，我觉得我们都会对，怎么讲？性别问题特别的敏感的人。就是我不知道，就算算不算性格特质，这算我们两个的共同拥有的点吧？我们对性别问题会很敏感。我觉得可能有一些问题，我和别的朋友说，大家会觉得还好；但是我和小杨说，小杨一定可以干到。对啊，怎么可以这样？这种
0: 。那我接着来说我我认为的三个共同的。第一个是我们都还算比较有好奇心的人，就是我们会对很多我们。知道的或者是我们不知道的事情，都有一种想要知道的欲望，是、嗯、<笑>很好奇，然后就想要探知更多的东西。虽然就是说，不是有句话就什么害好奇心害死猫吗？这其实我自己心里是有一点点不赞同的，因为我觉得它就夸大了这种坏处。但其实好奇心是可以给你的生活带来很多。也不能说好处吧，但是至少能让你摆脱那个无知的一个状态，所以我觉得对很多事情有好奇就是还挺重要的，然后也是我觉得我们拥有的一个特质之一。第二个，我觉得是，嗯，都属于对模糊的这个未来还比较期待的人，就算我也说不清楚这种期待是一种未来会变坏，但是我们依然就是期待未来的到来，因为我们现在这个。处境就是我们现在都是大学生，没有做过什么事情的感觉，<笑>一直都是这么学过来。但是我觉得我们都对未来的自己，然后对未来我们自己的可以去做的一些事情都挺期待的吧。对，这是我第二个我想说的特质。第三个是，我觉得我们都是比较喜欢笑的人，这算特质吗？朋友都会说我笑点很低，但是我觉得就是大家能够就是笑到一块儿去是一个很重要的事情，就大家有可以 get 到一样的东西，就好像说你之前刚刚提到那个性别问题有点相似的感觉，一起笑就是还挺开心的这件事情。
1: 嗯，我觉得我非常的认同这一点，就是笑点一致的人会，嗯，相处的和谐吧。就是我觉得每一次我笑的时候，对方都没有笑，我就会觉得有一点冷场那种，对吧？对。包括你刚刚说的，就是我们都是对未来比较有期待的人。我觉得我对未来的期待可能超过了我对年龄的焦虑。我觉得现在我最想要到的年纪是三十岁，我非常期待我三十岁。对，因为我觉得就是我的十岁到二十岁的成长，非常超出我的想象，而且我的二十岁比我想的要更好，所以我觉得我非常期待三十岁。
0: 是的，就是关于期待成长这个事情，因为之前有听一些博客，就正好就是以这个女性的年龄为主题的嘛，然后他就邀请了一些人，然后其中有一个就是我特别喜欢的一位就是简黎黎，因为他们都是属于三十加的女性，然后他们就会聊到就是关于年龄这一方面，嗯，就的确是觉得越长大就是对自己的掌控越来越多，其实是一件。就是感觉上特别好的事情，同时也是我比较期待的一个事情，非
1: 常期待，希望我们的播客到那时还存在哈，<笑>可以来记录一下我们的感受的区别
0: 。下一个问题，假如可以选择世界上任何人，你希望邀请谁共进晚餐？你有答案了吗？这个问题还挺
1: ，我觉得我有很多人哎，但是只能选一个，只能选一个啊，嗯。我想邀请当年《南方周末》的主编。
0: <笑>当年指的是哪哪一年？
1: 因为当时我不知道是谁，但是我就是想想邀请我喜欢他们那个年代，然后在的那个主编。其实一开始我想的是宋敏浩，我想跟我的 idol 一起吃晚餐，但是我觉得 idol 就是不吃这个晚餐会更好，就<笑>跟他保持一定的距离会更好。我不太想要。这么近的跟他接触，我想要跟南方周末的主编，当时的南方周末的主编，我想跟他聊天，我想听他说话。嗯、你知
0: 道我刚刚脑子里突然冒出来一个特别好笑的场景，就是我想到了一个帮你保持但是我想方法，就是你跟宋明浩做那种长桌，就、嗯、<笑>两个人之间相差四米的那种，但是你可以看见他呀，就是你可以看见他，但是你们距离又不会太近，就也不会尴尬。
1: 那我去韩国也可以偶遇他，我为什么要浪费这么大的一个机会去跟他吃这种圆桌、这、就、种、是、长桌
0: 饭？我想要选的，我也是属于没有特别的偏好吧。但是你让我选，我就，我正好前天想了一下这个问题，我可能会想邀请 Virginia Woolf， 沃尔夫，那是 who 写那个一间自己的房间的那个女作家哦。Oh. 我跟你的想法也比较一样吧，我就是单纯很想听他说话。<笑>因为我就觉得读他写的东西，感觉就算是读的中文，我就觉得很顺畅嘛。然后也希望就有机会的话读一下原文。然后我觉得如果能见到，就是亲眼看见他在那里说话，也也会是一个特别不一样的一个感觉。纯粹也是想听他说点。如果有这个荣幸的话
1: ，对我也就是特别的希望听听那个讲话
0: 。你知道，真
1: 的是听君。一席话胜读十年书。
0: 是的，是的。进入到下一个问题
1: ，那就第二组问题。然后第一个是爱和感情在你的生命里扮演什么样的角色
0: ？我觉得扮演一个重要但是不是最重要的角色。爱和感情可能对每一个人来说都是必须的吧，最基础的就是来自。来自父母的爱，还有你对父母的爱，还有涉及到跟朋友，涉及到跟嗯男女朋友这种关系，就肯定会，就这种不同的爱和感情会在你的不同生命的不同阶段交叉的出现，同时它也会也有可能消失，然后这个消失可能也会给你带来一些不好的感受，但是就是这都是会发生的，所以我觉得。它当然很重要，但是同时我们不能太，就是太被这种东西所影响。有肯定是好的，但是有一些东西没有，其实也是可以，就是可以去慢慢接受。就并不是说只有爱和感情最重要，就生命中还有很多重要的东西，还有很多美好的东西。这是我的一个答案。对我来讲，爱和
1: 感情在我的生命里扮演。可以到最重要的地步。我觉得我做很多事情是基于感情和爱的，爱和感情也给了我很多做这些事情的力量。我觉得爱对我来讲是个特别广泛的概念，可能除了友情、爱情、亲情之外，还有很多，比如说对人的爱，那种大爱，呵呵比较广泛的爱吧。对我来讲，这是一个特别必须的东西。我也是一个特别。擅长爱爱人的人，表达爱或者是给予爱的人，所以我觉得爱在我的生活里就是一个非常良性的循环。我觉得有到最重要的那个地方，但我觉得在我的最重要的这个 list 里面还有一些其他的东西
0: 。好，那我们就继续。有什么事想做很久了，还没有去做的原因是，我就想
1: 做新闻、啊。嗯、哦，对，我就想做新闻，然后还没有做的原因是我在做准备。<笑>我觉得我大学学的东西，然后我现在在做的事情，都是在为这件事情做准备，这就是我没有去做的原因
0: 。我觉得我的这个想做的事情是一个很很表面、很浅显的事情。我就是很想出国玩，就是那种类似于环游世界这样的，就是因为我我不想称它为梦想，但确实是我很想做一件事情。因为<笑>而且我觉得，如果把它称之为梦想、理想，有点。太高看这件事情了，就有有有时候会甚至会阻碍我去做这个事情，因为我会觉得这个事情太难做了。但其实我觉得，就是我看到很多人他们正在做这个事情，他们其实是会让我觉得这并不是一件那么困难的事情，就是还是有可能去做的，也不是说你要就是所谓的呃有很多钱有很多时间。这些帖子下面就会看到说他肯定是有钱，所以他才能这样子。但但其实。最重要的还是你自己要做好这个心理准备，然后你下定决心了，你就去做。嗯，我觉得这个可能是我很想做的一件事情，还没有去做的原因，那也就是我没有时间，就是我还在读大学。但是我还是会想要以后有这样的机会，可以有很长的一段时间，可以在陌生的地方游荡。这种，这这是我很想做的一件事情。对
1: ，而且也有也有疫情的原因了
0: 。对对对，疫情的确。嗯、很影响。下一组的两个问题，有什么事是绝对不能开玩笑的？嗯
1: 、呃，我讨厌一切性别玩笑。非常的讨厌这件事情，范围挺广嘛。我看到这个问题的第一反应是这个，比如说就是职场隐性的性骚扰这种，就是大部分都是以玩笑开出来的，然后我会非常的讨厌。我觉得这是对我来讲不能开玩笑的事情
0: ，就是有一些带颜色的，就很很恶心。
1: 对对对对，
0: 我觉得黄色玩笑
1: 或者是任何形式的玩笑，是双方都觉得很好笑、很愉悦的东西才能叫玩笑。如果另一方感受到不舒服或者被冒犯，我觉得就是，很不能称之为玩笑的范围
0: 。对对，对我来说也是。但是我发现一个我的变化，就是我觉得我有时候不那么容易笑得出来了。我觉得我以前是一个很容易就会笑出来的，可能对一些事情也没有那么的敏感。嗯。但是我觉得我现在就有一点点，我会，我甚至有时候会觉得我这样是不是就是。丧失了一定程度的幽默感，就好像有些人说的所谓的开不起玩笑的这种人。但是我反正我也觉得，有时有时候我确实不想笑，我真的我也笑不出来。就包括可能有一些关于外貌嘛，就是身高、体型这种吧，在这是我们生活中最常见的一些。然后以前在那种学校的环境里面，其实同学之间很多时候会用这种事情来开玩笑。就有时候甚至他不能算是一种玩笑，我觉得一定程度上是一种伤害了。但只是那个被开玩笑的人他不说，就是我也曾经是那种被开玩笑，因为我个子不是很高嘛，就经常会有人就是用这种事情来开玩笑。就你开的多了，真的很烦，你知道吗？而且真的就会让你觉得你你根本就就是不尊重我。我以前可能会觉得那是不是别人就只是随口说一下，我不用那么在意。但是我现在就觉得。这种人我就应该远离，就是我不会再想跟任何会用别人的外形上任何一个地方来开玩笑的人去交朋友，反正我是笑不出来的，反正我觉得这可能是我一个不能绝对不能开玩笑的，当然就是那个你前面说的各种跟性别相关的也是绝对不能开玩笑，这就是我的雷点，就是我的雷区
1: 。我也是，我们还有问题吗？还有啊。呃，上一次在别人面前哭是什么时候？然后自己哭又是什么时候
0: ？上次在别人面前哭大概一周，一周前在别人面前哭，然后自己哭是两三天前，就<笑>我好像我好像最近哭的频频次还挺多的，对，但是我觉得哭对我来说还挺能舒缓情绪的
1: 。我上一次在别人面前哭。上上个月吧，然后
0: 自己哭就
1: 刚就昨天看电视，<笑>我经常哭，就是经常因为这种事情哭，就我看电视剧经常哭的那种，而且我并不觉得哭是一种不好的情绪，哭是一件很就跟笑一样，是一件很普通的事情。然后我有一个朋友，因为他是一个很爱哭的人，但是他是那种就是啥事都能哭的那种，然后我就有时候跟他说，我说你别哭这么多，他说哭怎么了？他说哭挺好的。他说：“哭是一种就是情绪细腻的表现，然后因为他是那种就画画，然后搞艺术的那种人，然后他就跟我分享这个点，我就觉得特别对。我觉得也没啥，我觉得哭完之后你也挺爽的，就他并不是一件不好的情绪。而且我觉得就是就是正式哭的情绪会对我们的这种怎么讲情绪会有好处，就是你觉得自己哭没啥，这件事情挺好
0: 。是的，我想到不是说我情绪就喜怒哀乐吗？”就每个人生活中大概各种情绪要平衡嘛， <Yeah. S 2> 你不能整天开心，你就你不可能有一个整天开心的人，就肯定笑和哭就就必须是一个平衡的一个状态，你才会生活的比较好
1: 。对，我也觉得是这样
0: 。我们要不再问两个问题吧，怎么样？好，嗯，要不这个吧，分享你人生中的一个问题，问对方遇到这样的问题会怎么做，同时也请对方告诉你。在他看来，你对这个问题的感受是什么？好，那你先开始。我人生中的一个问题，我想,想一下，人生中的一个问题。其实我现在我不知道，莫名我很想要提一下，就是走在路上被别人看的这个事情。<笑><笑>哎，我觉得这是一个，就是我们都会，就大家可能都会遇或多或少遇到过的一个问题。就是我也可能，我就我们可以就是简单说一下这个事，我们的一些看法。我之前
1: 不是正好说过这个事儿嘛，对吧？然后我当时是非常愤怒的一种情绪。这件事情跟其实跟女生她美不美，或者是就是怎么样，跟女生本身的关系不太大。就是我觉得那些走在路上看你的人，就是只要你有一定的露出皮肤的程度，他就会看你，就是不管你是谁。所以我就觉得这件事情让我觉得特别愤怒。我觉得如果在路上有女生看我，就是其实我觉得我是挺高兴的，它是一种欣赏态度，就可能会对你今天的妆容或者你今天的打扮，就是他会看你，就会觉得说你今天很好看，就是你会感受到这种感觉。但是大部分男性看你，你就会有一种被打量，然后被 judge 这种感觉，我会觉得特别不舒服。就是他看你，他是不把你当成一个。人类就是他会把你当成一个你懂，就是那种感觉来看你
0: 欲望的那种对象的那种感觉，对，就是他不会不会说就是把你当成一
1: 个那种欣赏或者怎么样，他就会纯粹的觉得你是一个就是物化你，就是觉得你就是这样一个露肤的一个这样的一个个体而已，所以我会这样我觉得很不爽，然后我觉得我目前来讲我的解决办法就是瞪回去，然后绝大部分人是不敢跟你瞪回来，就是他们是非常怂的。这是我个人的感受，就是他看你你就看他，就是大部分情况下他是先挪开眼睛的那一个。但是这有一个问问题，就是说他有可能会觉得你跟他看上眼、看对眼了，你知道吗？对，是的，就是莫名其妙，就是我觉得男性真的对自己的这种魅力的程度有一些些的误误解，就是真的是这样。反正我目前来讲就动回去，然后大部分情况下第一眼他就会收回去。然后如果遇到这种会误以为看对眼的，我也目前来讲不知道怎么解。
0: <笑>我觉得我遇到了一个比较尴尬的一个境地，就是当我发现别人在看着我的时候，而且他通常其实不是看你的眼睛嘛，他是看你的，要不就是胸的部位，要不就是你有时候露露出肚子，他就往你下面看，你能感觉他那个视线是往下的，就是在你的身体上面。然后这个时候，就当我发现了别人在看的时候，我就。想要看回去，但是我发现他好像也并没有发觉我在看他，嗯、<笑>他他就是也看不到，或者是他马上就，他就可能看了我一眼，他就又往眼睛挪到下面去了。但是我又就其实我有时候我内心有一种很强欲望，就是我想要喊叫一声，我我想看什么看？但是我觉得就是有一点点，就是我目前还达不到那种状态，就是可以很直接的，就是那种，就是怼回去的那种感觉。因为我觉得我的眼神可能有时候还是不够凶狠，嗯、然后有时候可能别人也察觉不到我在盯着他，然后这是一个比较比较尴尬的一个一个会出现的一个状态吧。然后我想到你之前提到说，如果有女生看你，你会觉得会很开心，因为我觉得我有时候确实这样，因为我有时候看到走在路上，大家都会看路上的人嘛，然后看到一些美女啊，或者是看到比较穿的很好看的一些女孩子。就我会忍不住多看两眼，这、就是我基本的一个态度。是如果我想要对他表达出我对他的，也不算也算不上喜欢，就是就是那种路上大家这个很开心嘛那种感觉，就会我就会至少就是会笑着就是看着他的眼睛这种。虽然别人可能不一定会发现我，但是就我也不会就是盯着人家的某个地方看，我觉得这是男的特别特别恶臭的一个点，特别讨厌这样子的眼神。嗯
1: ，对。所以我觉得这个事情就是，他们去解决啊呵呵，气死我了，真的是无语啊
0: 。很多时候，我觉得有时候我跟我妈妈一起走的时候，她就会觉得说你不要露那么多，就是别人都会看你，然后就说你要穿多一点，就是哎呀，反正就是很烦的一系列话。但是我也挺累了，我就随便讲。但是确实，我觉得你，你，就是你露了，然后你。就必须先有承受得了别人眼神的那种，看你的心理准备。对对对，你你肯定是要，哎，且这个事情肯定是要锻炼的，就是不是说，因为只有你穿的露了，别人看了你才会有这个锻炼，对不？就你不可能说你一开始就很能，就是对这个事情都能很好接受，肯定是要有一个，肯定是要有个过程的吧。而且我我至今也会觉得说有一点点，因为可能现在才还没有。完全进入夏天吧，但也会有很热的时候。我觉得我我对我自己来说还是有一点点，一点点的难为情。我觉得我也是，就是我不想因为别人
1: 的行为，对吧？就是来让我不想不穿我想穿的衣服
0: 出门。那你有什
1: 么人生的问题吗？<笑>好广泛啊！就是你会对自己看书这件事情有要求吗？你会觉得说这个月没有看到那点书，那那几本书，然后你会就是觉得下个月一定要把它看回来这种吗
0: ？我觉得我会有这种想法，但同时这个想法又会因为别的事情烟消云散的很快。<笑><笑>是的，是的，我肯定肯定会有这种就是突如其来的内疚感，或者是就是看着一堆书，但是自己都没有看，就心里有点慌的那种感觉。但是可能很快的就会被一些别的事情吸引了注意力。<笑>我觉得读书本来就是一个长期的一个事情吧，就就短期的一些生活上的变动或者是重心的一些转移，肯定会或多或少会影响这个读书的时间。我
1: 觉得我经历了一个过程吧。我一开始是就特别在意这个事儿，因为当我保持了就是一段时间的阅读规律之后，然后后面因为一些事情被打乱，我就会很难受，我会想说要把它补回来这样。但后来我觉得说没有看书的时间，我也像我之前说的，就我做了一些别的事情嘛，然后包括去见了一些人啊之类的，我觉得就也对我来讲也是有收获的一些事情嘛，我就觉得不用太拘泥于。这一个形式上，
0: 对。然后我突然想起，就正好昨天，就昨昨天在听那个《随机波动》，它最新一期就是邀请人物一篇稿子的记者，然后后来又去看了那个人物那篇稿子，就是跟那个刘小样相关的嘛。然后它里面就有一句话说，就是说他把电视当作书来读，因为他是通过电视去学习。普通话去练习普通话。我当时看到这句话，我就全身鸡皮疙瘩起来了。然后我也觉得，其实生活中很多的东西、很多的事物都可以当做书来做，不仅仅是书是书，很多别的东西也可以是书。
1: 对，是的，真的是这样。就只要你自己觉得你有在 update 你的脑子，<笑>都很好。我觉得是这样。
0: 感谢大家的收听，那我们下次再见。拜拜。